0: Oi, estamos ao vivo Olá, hum. sejam bem-vindos Esse é o review hum, hum, Já comecei errado Na verdade é a live né, do BB Cash, Com o review das duas corridas Do EPIX de Berlim né, Grande final né, Das seis corridas que estão sendo realizadas Lá na final da Fórmula E em Berlim Bom, aqui comigo temos A Cíntia Venâncio
1: Oi todo mundo, boa noite, bem-vindos
0: Temos o Sérgio Milani Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Temos a Débora.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais deste podcast/live.
0: <risos> é, lembrando que esse daqui, esse áudio vai ser aproveitado para o BBCast número 113. Então, pessoal aí que curte a mídia do podcast também vai poder conferir essa esse episódio e vamos agradecer, né? A, a live é uma promessa que nós temos aí desde que nós é, começamos o programa do Após, o lançamento do canal. Estamos engateando, estamos seguindo aí. Então, a live já é uma conquista nossa. Primeiro de a gente já ter coragem de colocar nossas carinhas aqui. Tirando o Milane, a Débora e a Cíntia, que é uma beleza só, eu que infelizmente sou o antivírus do programa, mas agradeço aí a todos os meus apoiadores como sempre e é isso vamos falar né sobre eu não sei se a gente vai falar sobre a final da Fórmula E ou sobre o domínio do Antônio Félix da Costa que o garotinho tá dominando geral essa final né Cíntia
1: Nossa só dá ele só dá ele não tem não tem espaço para mais ninguém é, ele não tá ele não tá brincando direito assim ele tá jogando sozinho e os outros que lutem aqui para acompanhar, porque, olha, eu acho que a gente nunca tinha visto um domínio tão grande de um único piloto dessa forma, né, são três corridas seguidas, três vitórias, é, fora que os outros dois pódios que ele já tinha conquistado, e agora ele abriu uma diferença absurda para o segundo colocado, que ele tem quase o dobro dos pontos. Né, então, parabéns, né, para o menino Antônio Félix da Costa, que está dominando geral aí na Fórmula E.
3: Exato,
1: aí o nosso bacalhau voador, vamos colocar dessa forma, né, pode dizer.
3: <risos> <risos> Mas vai ver que ele está levando a sério aquela parte final da portuguesa, do, do hino português, né. As armas, as armas, quantos canhões marcharam. Acho que ele se impregnou aí, né? Ele que também sempre dá um exemplo de patriotismo e tá sempre levando a bandeira de Portugal pro... Quando vai pro pódio, tá sempre ali amarrado ou bota como uma capa de super-herói ou como um, um adereço ali também, né? Como quase uma saia, vou colocar dessa forma. É, mas ele bota essa, essa coisa aí. Acho que ele resolveu levar a sério essa, essa parte aí do Indy realmente botou, pra, foi contra tudo e contra todos e dominou todo, como bem colocado de uma forma acho que até agora a gente não viu na, na, na Fórmula E, na Fórmula e né, que sempre se caracterizou por é, você ter uma alternância de, de vencedores, mesmo piloto que vence, que vence uma, duas né, que vence mais de uma vez não foi de uma forma como foi agora realmente como já teve na, na, ontem, uh, o fato também dele ter feito já, foi considerado a volta que entrou para a história da, da categoria, né, porque sido a uh, maior velocidade, menor tempo, é, a maneira que foi, porque ele né, faz uh, consegue todos os pontos possíveis, né, ontem ele conseguiu todos os pontos possíveis, e hoje também, por muito pouco, ele não conseguiu. Então, uh, realmente pavimentou aí o, o caminho dele para o título, se você for ver. A gente vai entrar aí, o que o pessoal comentou depois aí, os outros concorrentes, dizendo: olha, ele está praticamente meio caminho para conquistar. né, o título dessa temporada. Impressionante.
0: Ainda mais se a gente vê, né, Débora, que o Antônio Félix da Costa, até vou colocar aqui para o pessoal acompanhar a tabela de pontos, o Antônio Félix da Costa está com mais da metade dos pontos dos segundos colocados, né, que ali está empatado o de Graça e o Van Dorn. Ambos
2: que subiram agora, né, para assumir a segunda posição, o Lucas de Graça e o Van Dorn em terceiro, e, por incrível que pareça, o segundo e o terceiro colocado têm a mesma quantidade de pontos, que são 57. E todos os outros estão abaixo disso, né? Não tem essa essa quantidade de pontos que o Félix tem. Eu até brinquei hoje, eu falei que em qualquer hora ele vai aparecer com alguma coisa da Mercedes por aí, né? Porque tá no estilo Hamilton, leva tudo, tá dominando.
1: A sorte de campeão, ele tá né? Porque se você parar pra pensar, até... Uh, até terça-feira, né? Até ontem, os principais é, concorrentes do Antônio Félix da Corte eram o Mitch Evans, o Max Gunther e o Alexander Sims. E esses três pilotos simplesmente não pontuaram hoje. E o Mitch Evans, que era o segundo, né, que tinha só acho que 11 pontos de diferença, ele não pontuou, não pontuou nem ontem. Então, assim. É, E isso contribuiu contribuiu mais né, para essa diferença de pontos ser tão absurda agora. Porque quem estava ali, teoricamente, mais junto, não conseguiu avançar. Enquanto ele deu dois saltos gigantes, porque são duas vitórias, fora os pontos extras. Né? Então, assim, o Lucas de Graça estava falando depois da da corrida, né, nas entrevistas lá pós a corrida, e ele disse que eh, ele não sabia que ele tinha ficado em segundo lugar, ele descobriu na na entrevista, né, o repórter falou para ele, ele ficou surpreso, e ele falou que isso é muito importante, porque é é coisa que a gente já comentou aqui no podcast, né, um campeonato curto, então qualquer pontinho ele é muito, muito precioso. E o Lucas de Graça falou isso também, ele disse, ah, você vai pontuando aqui, pontuando aqui, pontuando ali, e, de repente, você está na posição que, que ele tá, né? Que ele chegou, aquele é o segundo colocado no campeonato agora. Então, vamos dizer que, sei lá, nessas próximas quatro corridas, se der tudo errado para da Costa, o que eu acho difícil, né? Porque eu não sei o que se foi que ele fez nessa quarentena, mas acho que a, as águas do, do mar português, eles, de, de, como é que eu posso dizer, abençoaram melhor, né? Mas, se der tudo errado... Agora é o um de graça que tá na, naquela posição do, do privilégio, sabe? Assim, Dar sorte, né? Quando você está preparado, quando a oportunidade chega. É, mas assim, se tudo der certo, gente, sei lá, acho que até. Domingo o da Costa conquista o campeonato. Tem essa possibilidade, se eu não estou enganado, acho que se
3: ele fizer. Agora precisa de. de... Se ele chegar em terceiro, nas quatro, agora acho que sobe, ele consegue o campeonato. Ele está conseguindo uma posição que agora que ele pode, entre aspas, administrar. Mas a gente sabendo como é a categoria, não dá para chegar e dizer, ó, tá bom, ele botar debaixo do braço e eu vou correr com o regulamento, né? a meu favor não tem como fazer isso mas agora essa essa situação que ele colocou foi muito impressionante em relação a, 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 aos demais né? foi bem interessante tem alguns aspectos aí que a gente vai né destrinchar um pouco aí dessa desse nosso encontro porque vai, é, acho que vou, é, vale a pena né falar não só pelo editismo da coisa de da gente fazer não tão inédito, uma rodada dupla né mas Todas as circunstâncias que, que envolvem essa maratona elétrica, né, que a gente fala aí já algum tempo, é que fazem essa, essa, essa rodada dupla ter um, um, alguns pontos aí é,
2: únicos. Mas eu, e... só uma, uma coisa que eu acho que é interessante, é porque assim, é, o fato dele ter conseguido tanto as poles do, do jeito magnífico que ele conseguiu, mas... É aquela coisa de não ter batido o carro ou não ter tido um problema, porque isso também poderia ter ocasionado em ele outros faz corridas problemas, limpas, né? né? Ele faz corridas uhum. limpas. E outra coisa, o fato porque de. Porque ele nem chegar... chega perto
1: dele, né? Ele, <risos> <risos> ele abriu logo uns 15 segundos de vantagem. Se bem <risos> que hoje,
0: né? Se
3: bem que hoje ele teve alguns, alguns momentos lá que ele ficou um pouquinho apertado, mas.
0: Como é... todo bom português Ele abre as velas, né? E que o vento leve ele. porque olha... Exatamente. <risos>
2: E eu acho que também, é, em, em todas essas consequências dele, o fato dele estar tá conseguindo também pegar o modo ataque, porque por mais que ele não utilize para poder atacar, ele consegue se defender de alguma forma, né? É o modo anti-ataque que ele pega, né? É,
3: mas, mas aí eu é, acho que...
0: É, pá, desculpa, termina de Não, falar, te per... interromper. É, dentro dessa ideia que o Sérgio falou, de que uhum. pela Fórmula E, todas aquelas características que a gente sempre exaltou ela de ser altamente competitiva, o que tira o Antônio Félix da Costa dessa zona de conforto dele é o cara que tá na segunda posição, que é o Lucas de Graça. Que agora o Lucas de Graça é o cara que ah. vai tirar o Antônio Félix da Costa dessa posição Porque o Verne, ele ele deu uma oscilada muito pra baixo, assim, (risos) tipo, vertiginosamente. A raiva, você viu viu duas corridas que ele tava nervoso o volante. Os rádios dele eram rádios de pessoas uma pessoa que tá, sabe, meio que fora de si, não é o Verne normal que a gente conhece
2: e então, não espera, já que o companheiro não esperou ele, né, não tem não tem como é, continuar tem isso
3: porque... também, é, exatamente, essa situação aí que ele falou, olha, eu combinei uma coisa depois não foi
1: essa não foi bem ficou isso. chateado é, vamos um é que ele chateado mas... Quem diria? Não é mesmo, Jarek, velho? O Jarek se reclamou das coisas Ah, a gente combinou, mas não deu certo é, Os dois fizeram mas parte então. da
0: escola do Multi 21 né? É. Eles deviam já saber que o pessoal não confia muito <risos> nisso, não
1: Agora tem um negócio que é assim: a, o Lucas de Graça ele vai partir para cima se a Audi deixar, né? Se o, se o carro ajudar. Porque, assim, a gente sabe que, embora a Audi seja, seja grande, é, de vez em quando eles têm umas inconsistências, né? Se for tipo dois mil e deze, dois mil e, 2017, 2018, vai dar bom. Vai dar bom uhum. pro Lucas de Graça. Se não, o de vai campeão.
2: O digresso também tem que ter um fator um pouco sorte, né? Porque na primeira corrida ele já não classificou bem E aí o fato de você ligar, é, largar lá atrás Você tem que remar o grid para poder conquistar uma posição melhor E você larga ali no meio, você pode ter qualquer problema E é justamente nas piores corridas agora que você tem que ter um carro mais redondo Qualquer acidente que você tem é, é problemático, né? Pro restante do final de semana Então, acho que o o problema não é só o Lucas de Graça Quer dizer, o problema é esse, né? Ele precisa ter uma posição melhor na classificação para poder teu uma corrida boa porque hoje que ele largou mais à frente ele fez uma boa corrida e ameaçou todo mundo ali tipo ele foi é, sendo mais constante na corrida
3: ele hoje foi é assim ele hoje conseguiu você observou bem ele conseguiu treinar melhor ontem ele errou ele próprio admitiu que errou na classificação né já ia ser um pouco complicado porque ele saiu logo no primeiro grupo e aí já é aquela pegou pega a pista suja pega a pista fria que já é um pouco engolho e hoje ele conseguiu um pouco melhor e assim e ele, até isso aí foi uma boa coisa, ele conseguiu sair um pouco da confusão, né, ele uhum. conseguiu sair um pouco da confusão e conseguiu se aproveitar muito bem das oportunidades, acho que assim, é, é, ele hoje eu colocaria como é, um dos potenciais é, caras da, da corrida uhum. ele, é, que eu colocaria talvez assim, ó, claro, acho que o da Costa, como um cara da corrida mas o de graça como ali o, no, segundo, no segundo lugar do pódio porque ele conseguiu, ele conseguiu se aproveitar bem, largou bem, ele, né? Ele já saiu ali, conseguiu largar bem. E depois ele foi aproveitando muito das, das situações da, da prova, né? Nós tivemos as duas bandeiras amarelas, que aproveitou para juntar bem ali o, Nossa, o, sim. o grupo. E se aproveitou bem dos modos de ataque. Conseguiu ali se impor bem e, e ali no final conseguiu segurar, conseguiu segurar muito a, a, essa situação e chegou em segundo e assim uma outra uma outra um outro cara que a gente também tem que observar que está indo muito ali na base da constância e que a gente pode colocar que foi bem aí nessa primeira rodada nessa rodada dupla, que está ali que pode também estar tá coisa o Van Dorn né? o nosso Mr. Van né tem é né? o rei do... Busch, ele ali conseguiu se colocar numa situação de é, ali na, na base da, da, da Constância, ele conseguiu ali, chegou em sexto ontem, hoje ele também chegou em quinto e tá ali também empolado, então a gente também não pode descartar, descartar é, essa Mercedes aí que veio nessa primeira temporada como Mercedes ali também oscilou, né, acho que também foi um ponto que a que a Cíntia colocou bem, a oscilação da, da, é, da Audi esse ano. E a gente sempre brinca, né quem escuta o podcast vai lembrar da né, nossa brincadeira de sempre. Se a Audi não começa bem, não é a Audi. Porque é toda uma constante da Audi ao longo das temporadas. Ela começa mal e depois ela vai se recuperando ao longo da temporada. Esse ano... É, eles são constantemente inconstantes. Exatamente. Né? Então, mas acho que a, é, Se a gente for pegar, sabe que você é mal de equipe <risos> alemã? Né? Porque a, a Mercedes também está um pouquinho dessa, tá remanchando um pouco nessa, nessa inconsistência.
1: Né? Aí nem me fala que eu tinha apostado na BMW. BMW. BMW onde <risos> já você, dois BMW,
0: BMW? foi para Berlim, eu acho que eles pararam na fábrica em Munique, alguma coisa assim. Porque... Não, 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 não,
1: não, até lá. Eles não tristeza.
0: Eles, eles só
3: apareceram mais no box, né? O Cins lá largando de lá do box, que ainda teve. Todo mundo que é o seguinte, né? Todo mundo que largou do box No final de semana levou punição, né? Sensacional. Todo mundo levou punição por queimar largada. Eu achei sensacional. O e o
1: Diego calado levou que
3: levou todas as punições que existiam. <risos> Não, e não recalou, calado, ele... calado mesmo com é. as
0: punições. Exato. Oh, Ô, ai meu
3: Deus, essa piada não dá para <risos> <ficar>, falar. <risos>
1: ao vivo! Ao, ao
3: vivo,
0: vivo é hoje! Hoje é ao vivo. Vai, já que a gente está falando de punição <risos> e <de> falando de <risos> Antônio Félix da Costa, Rodrigo Pereira aqui mandou para a gente, Rodrigão, obrigado pela participação, para a gente Boa. falar sobre Antônio Félix da Costa, o cara que. <risos> Desconhece colchete e pega não, fom, buch, não pega. Colchete, parede, o cara não
3: escuta nada. Tá? Atacou o modo ataque, sensacional.
0: Ele pulou a janela. <risos> a gente até viu nosso amigo Tiago Alves ali buscando uma explicação. Conformado, inconformado. E... Tiagão, estamos <risos> uma...
3: tua... junto contigo,
0: Tiagão. <risos>
3: Vamos fazer o... ah.
2: Vamos abrir um protesto. Vamos abrir <risos> um protesto. Sim, protesto. <risos> isso aí. <risos> <risos>
1: Se a gente tivesse que... na Fórmula E, né?
2: Nossa.
1: Daqui pra quinta-feira, alguém criou um perfil lá no Twitter chamado Thiago Alves Inconformado, que era pra ir <risos> até o final. <risos> pra pessoa descobrir o que não, posso falar a palavra, desculpa, o que é que tá acontecendo? <risos> que, tipo, por que, que os outros pilotos. É, passam direitinho lá pela zona e deu ruim. E por que, que o Antônio Félix da Costa entra de qualquer jeito? Ele consegue ativar o modo ataque super direitinho. Gente, se isso não é sorte de campeão, eu não sei que desgraça é essa. Porque é sério, assim, ele realmente entrou muito torto. Ele passou, se, se não me falha a memória, eu acho que ele passou, naquele cochetezinho da entrada, ele passou com umas quatro rodas, quatro rodas fora daquela marcação, entendeu? Sim. Mas aí o que acontece. É, hoje na transmissão original, na transmissão oficial da Fórmula E, na, 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 é, na TV inglesa, é, o Jack Nichols ele ele mostrou lá, né, eles mostraram que o sensor da da zona de ativação fica na metade, né? Então não é que fica na entrada e na saída. E fica ali no meio do, do caminho. Então, o cara só tem que passar direitinho ali em cima. E, e eu tava revendo os melhores momentos da corrida, com, e, e eles são com a narração original, né? E o próprio Jack Nichols fala: Ah, lá veio da Costa ati- é, entrar na, na zona de ativação pelo caminho torto que ele achou. E deu certo. Entendeu? Então, assim, é, eles não estão, uh, vamos dizer assim, eles não estão considerando investigar nada, porque pra eles tá tudo certo. E assim. Até onde eu pude ver, não tem piloto em equipe reclamando. <risos> Entendeu? Então,
3: sabe? É oh, isso. Vai talvez acabar, é, ah, acabar acontecendo, como até a gente estava comentando um pouco antes aqui da.
0: Aqui, ó. Até eu puxei aqui, ó. Protesto do ele. Thiago Alves. Protesto do Thiago Alves, <risos> Alvivaço, Thiago Alves. Protesto do seu Alvivaço. Aqui a gente mostra Muito dia.
1: bom. Tamo Aí junto. você tá vendo, ó. Na foto dá para ver olha, que é, ele não passa com as rodas dentro do. Duas na rodas parte da dentro. entrada. Não,
0: dois, dois, um, ele fora aí, claramente viu? Não, e se você parar pra pensar Um desenho que se formaria Aqui, deixa eu usar o mouse lá. Ah, tá aparecendo o meu mouse lá, que bonitinho Vou com rosa da próxima vez é, Ele consegue fazer uma curva de uma forma que ele não perde Tanto tempo quanto o cara que tivesse que vir Por aqui ah, Então, uhum. assim, o, não é à toa que os caras Descobriram o caminho para as índias, né o cara conseguiu fazer um jeito de abocanhar o modo ataque e se eu correr aqui, opa, cadê os comentários temos o Cacá bueno também questionando, o Cacá está bueno correndo lá na, na
2: Jaguar e Eu vou
0: achar o comentário dele aqui. É que hoje mesmo... Pistola com isso. Fale.
2: hoje mesmo, quando teve a corrida do Jaguar, um dos motivos do Cacabueno ter perdido a ponta foi porque ele tentou pegar o modo ataque e aí ele perdeu as posições, ficou uma volta sem conseguir o modo ataque. Na segunda volta ele conseguiu, só que ele já tinha perdido esse tempo dessa volta né, atrás dos outros competidores e dessa forma ele acabou acabou perdendo a vitória né então...
3: sim ontem a gente teve o caso do, é, a gente teve o caso do López e do Bueno do que aconteceu que aconteceu isso exatamente eles passaram ali fora da, muito semelhante ao que o, o que o da Costa fez hoje e não e não registrou eles tiveram, perderam uma volta tiveram que passar novamente uma situação muito parecida então é, talvez vai se encaixar muito no que aconteceu também é, ontem né na, na primeira corrida Uh, em relação a que a gente discutiu, até né, também uma coisa que a gente discutiu antes, do que do, uma situação que o regulamento não previa, que era o, lá uma situação, do, do PIT, que é, em bandeira amarela, permitia passar por, por uma área um, é, dentro do, dos boxes, que era uma área com menos tempo. né Então, aí chegou lá, até depois se de chegaram para hoje e disseram, olha, isso não pode ser feito tem que passar pela pista, não pode passar pelo boxe. O regulamento não diz nada, mas a gente está esclarecendo. Provavelmente, agora, para a agora próxima corrida, agora, é, sábado, eles devem tomar alguma ação em relação a isso, ou, deixar, ou, ou alterar o ponto de medição, talvez colocar mais uma medição ali para justamente para evitar esse tipo de problema, né? porque não é a primeira vez que isso acontece. É uma hum. daquelas coisas que a gente bate também da Fórmula E. Tudo bem que eles agora eles corrigiram um pouco, até... É, é, a gente falava, ah, as punições demoram, uh, até que nesse ponto não, não, a gente não está tentando problema, mas a gente está notando uma série de, de detalhezinhos, e em relação a essa coisa do modo ataque, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceram outras vezes, uh, aí já começa também a voltar um, uma conversa de segregar melhor essa, 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 essa área, né? agora quem é do kart, é do kart né, o né? aí também que é. Débora, né? Era, a gente resolveria isso no não muito fácil, né, Era botar um cone ali na entrada, ó, tem que passar <risos> dentro do cone, não pode atropelar o cone. <risos> Passa pelo cone, não tem jeito, filho. Isso aí no caixa a gente resolveria em três tempos.
0: Até chegar aí lá. Ó. O cone colo, só...
3: Exatamente, é. Deveria ter gente que ia levar o cone no colo, mas mesmo assim. Mas ficaria mais fácil, então já está se voltando essa conversa de olha, vamos de segregar essa área para não ter. É, essa questão, mas que ficou esquisito demais, isso ficou aí fica, é, fica aquela situação. Olha, uh, como é que eu, a medição de ok aí você assume, mas se claramente é. aí, como até tá na foto, dizendo: Olha, que se você for pegar pela foto, tá claro que ele não passou pelo colchete, pelo menos duas rodas fora do fora ali uhum. do, do é, da área. Aí, de novo, para quem está vendo na live, vai, vai poder ver. Facts. Aqui. Então? Trabalhamos com
1: facts. Aqui. Exatamente. Aí, então, olha aí outra foto. Oh, olha olha tá Não, é, é, esse é, todo esse é, esse é todo fora. O, quê, o, né? verne. o verne O é, vérnio. É o Isso é, 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 é de ontem. Isso é de ontem. Nossa, o é o totalmente. Eu, falei, eu ó, falei, ó, totalmente. Fora correio. da
0: pista, pra poder uhum. pegar. Isso aqui perde tempo. Uhum. E pelos pneus que eles utilizam, é um pneu que agarra que A resistência que perde aqui é horrível, mano. Pois Mas, é, eu e fiz
2: esse lance aí também que deixou o coitado do Verne chateado, né? Porque ficou ali é. defendendo o companheiro de equipe. <risos> Depois perdeu de mim ficou chateado, que não, não pode ser acompanhado, né, do Félix.
1: São <risos> só, só, assim, duas coisas que é importante lembrar: é que é, todos os pilotos eles obrigatoria-me, obrigatoriamente. Eles têm que ativar o modo ataque duas vezes por corrida. Uhum. Se não ativar, é punido. O mortário já foi punido por causa disso. E cada um tem cinco tentativas para poder ativar o modo ataque. Passou lá cinco vezes e não deu certo, tchau. Punição também, entendeu? Então, assim... Então,
2: além é... de você pegar o modo ataque, você tem que ser bom. Nossa, é, é exatamente.
0: Bom. Conseguir, você recolhe o carro. Recolhe o carro. É que você não tem que
3: estar ali, né? Pra sair, ó. Vem cá, filho. Tu não merece, não. Vem cá. Eu não,
1: eu
0: não. Falando em recolher é. carro, o, o Rodrigo brincou aqui pra deixar o Fred lá na, plantado no lado onde seria o cone. Seria atropelado o pobre do Fred. É que o Fred, se a gente colocasse ali, provavelmente ele mexeria com os advogados do Fluminense e conseguiria tirar até a Ó, oh, Cuidado com o
3: que você tá falando. Vixe, <risos> pegou no ponto sensível.
1: Olha, <risos> olha. Galvão, Galvão. Olha. De <risos> Já Bom. Sentiu muito.
0: O, falando... <risos> falando Oi, sentiu, <risos> aí,
1: É, vamos de um... Assim... Eu só uma coisinha para falar, antes de mudar de assunto, eu estou feliz porque eu entendi a referência do Rodrigo. Só queria dizer <risos> isso. Entendi. Aê!
0: A revista de 2014. <risos> <risos> Obrigada,
3: Rodrigo. É, eu entendi.
0: Ah, tá. Que os dois apanharam ao mesmo tempo e a tentativa não deu certo. É. Uhum. É, é assim, é aquela questão que o Milani falou... Que até na hora eu comentei com a Débora sobre isso, que a gente viu, a questão é que, como é uma ativação automática, você pressupõe que deu certo o que ele fez. Uhum. Então, o fato de não ter o colchete ali é uma questão, acho que muito mais do briefing dos pilotos. Falar, olha, amigo, mesmo que se você conseguir, a gente vai penalizar você. Porque a ideia é você passar por fora. É você, tipo, pegar o primeiro colchete para. Porque o modo ataque é uma via de troca, né? Você tem a uma perda de tempo para pegar, mas você vai ter esse ganho futuro. É justamente é. para movimentar a corrida. E não fazer que nem o Félix da Costa, que consegue pegar, voltar na frente do, do segundo colocado e disparar na frente para nunca mais ser visto. Só no final da transmissão, lá para ficar fazendo teatro durante a pega do troféu. <risos> é, faz parte do processo,
3: entendeu? Mas é aquela coisa, se assim, não, grosseiramente, até usando a linguagem futebolística, né? Essa coisa, pô, tem o VAR, o VAR não apita, o juiz também
0: não dá, segue o jogo usando tá, essa sim. coisa, não tem. É, é. Mas, é. Só para assim, Mari, a gente sim. já comentou assim. sobre isso, falando que o Atlético sim tem chance de ser campeão antecipado, porque ele tem o dobro de pontos para segundo, terceiro colocado, mas é, é difícil é difícil. A competitividade da Fórmula E não vai permitir, se Deus quiser, que isso aconteça. Bubismo! <risos> <risos>
3: Não, é A mesmo. Mesmo. uma corrida Imagina ele, assim, não to- ele não diz o seguinte o Rubens acabou de dizer o seguinte eu não vou dizer para quem eu torço, mas eu tô dizendo para quem eu não torço
2: é, exatamente. <risos> exatamente. É. mas acho que uma coisa que vale lembrar disso daí é porque não é o mesmo traçado né as próximas duas corridas vai ser é, é o mesmo traçado mas com sentido invertido então, uhum. tipo, pode mudar essa sorte do Félix, talvez ele se deu bem nesse tipo de traçado e não deu no outro. Tudo bem, não vai mudar a pista, e foi uma das coisas que o Lucas de graça falou, né, a vantagem de você estar correndo em uma semana dentro de... É, fazendo provas seguidas, é que geralmente não muda tanto o clima da pista, não muda tantas condições... Então, eles é, vão pegar quase o mesmo tipo de asfalto, né? as mesmas condições ali, mas ainda vão ter que lidar com esse fato do traçado ser diferente. Então, vai que a sorte da costa só nesse traçado não vai para o outro, né? É. Mas
1: mas vai não pode... que o carro só anda bem quando tá de frente para sol, né? Quando faz o tá é. costa pro sol, não mas carrega é... a bateria direito, né? E aí não dá bom. Vai saber. Mas bem.
3: aí eu pergunto, será que vai ter alguma coisa? Energia solar? Aí, aí depois está achando por ponto do gato. Pois é. mas, a, mas...
1: É o ponto mas... da, 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 o ou para chitar, né, no caso, né? É, lugar. exatamente. Mas, mas, assim, só para é, encerrar o, a resposta à sua pergunta, a gente basicamente tá vivendo no momento Fórmula Félix da Costa e Fórmula E, né? Então, uhum. a, se tudo continuar do jeito que tá, a gente só vai ter disputa de campeonato literalmente do segundo para trás, né? Uhum. Mas vamos acontecer, vamos lembrar que a Fórmula E, qualquer coisa pode acontecer, pode dar tudo errado, é, e aí a gente tem que esperar, mas se não até domingo ele deve levantar a taça, É, mas
0: agora tá... comprar uns, não, tá? Isso. É já tá respondendo nosso um, um né? amigo é. Portuga aqui, o Paulo Alexandre um abração para ele, sempre ah. prestigiando Opa, o esse é bom, esse Portuga é bom Vocês <risos> acham que vai ser sim ou não o vitorioso Antônio Félix da Costa no campeonato até?
1: Eu só respondo se ele prometer que ele vai dar abrigo pra gente quando a gente for para Portugal ano que vem ver a Fórmula 1
0: <risos> é mesmo, Paulo? Já. Pois é, aliás,
1: aliás, até um ponto que a gente pode
3: observar, né? Será que talvez aí, se o com um Félix da Costa, uh, sendo campeão, não abre uma, uma brecha aí para depender do Portugal se habilitar a, ser, a sediar alguma prova da, 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 da categoria para as próximas temporadas? É um, é um ponto aí, a se observar, né? Porque você tem. Portugal agora está na, tá na crista da onda, né? Porque você não é só o, o Félix da Costa, você tem o Felipe Albuquerque, é, tem uma galera boa, tem é, o Barbosa, tem uma galera boa aí de, de, de uma safra boa aí que está que tá aí na, na coisa. E, e, e o português ele gosta de automobilismo, né? Ele, ele gosta de esporte a motor no, no modo geral. Então pode ser que aí, por exemplo, aí você tem agora praticamente praticamente um texto da costa completamente praticamente aí, com, vamos colocar aí, com quatro dedos na taça.
1: Ah, Fórmula 1
3: indo <risos> por aí, indo para Portimão. Então daqui a pouco, quem sabe dá para pensar mesmo, e tem uma, uma etapa lá de, de, da, da Fórmula E lá em terra dos Itanos. Né? É interessante aí de, de considerar
0: e observar. Né? Bom, então agora vamos para... Alô! O... Oi! Oi. <risos> Esse já estava desesperado, pensei que fui pego pelo Mute. Oi, eu um amigo aqui. Que estreou, eu mas não estreou Sérgio Sete Câmara. Eu tenho uma tese sobre ele, de que <risos> é. eu, parece que Sérgio Sete Câmara não quer se vincular à Fórmula E. Ai,
1: peraí, eu tenho que pegar um negócio para você falar nesse momento. Peraí. Eu vou pegar Sete Câmeras para
0: poder fazer a live. <risos> Bom, é porque, assim, cara, o Sérgio Sete Câmara, tudo bem. Entendo que a Dragon é um carro ruim, mas só que. Parece que ele realmente não tá pegando uhum. o ritmo, não tá buscando a própria evolução, como o Rodrigo perguntou, se ele vai evoluir. Eu não sinto isso dele, eu não sinto uhum. esse ânimos partindo do piloto, eu acho que ele simplesmente tá... Foi pra um... cumprir tabela. Compre tabela, vamos pôr dessa forma, de um português uhum. bem claro. Olha, eu vou
3: te ser sincero, eu ainda vou dar o benefício da dúvida para ele. Ontem, né? hoje eu confesso, eu passei o olho em algumas outras situações, eu passei o olho na classificação, mas ontem eu vi a classificação tal, coitado, ele estava apanhando do carro, o carro o carro que estava levando, não ele que estava é, pilotando. Então, a gente, como você colocou, a Drago a gente sabe que aí hoje, sei lá, acho que é o segundo pior carro do grid, né? fica atrás da Nio. Uh, ele estava totalmente perdido dentro do carro. Então, é aquela coisa, ontem a gente viu que teve aquele problema dele também, quem estava acompanhando, tendo a curiosidade de acompanhar a transmissão e vendo os índices de consumo, ele era o cara que estava mais consumindo como energia, tinha isso, hoje já melhorou um pouco. Então, ele também está se achando, porque o máximo que ele tinha feito seria... Ah, ele fez os testes, então uma coisa é famoso dito, né? treino, treino, jogo é jogo. Então, aí até se acostumar, pegar de novo a manha né, de recuperação de energia, saber dosar. Então, é, é, eu ainda dou o benefício da dúvida. Agora na, agora, na segunda etapa, né, nessa, na, na etapa dessa, de, de hoje, foi bem melhor. Você colocar comparativamente, já andou mais próximo do companheiro de equipe, já conseguiu ali disputar mais alguma coisa, já andou ali um pouco mais no bolo. No treino livre, ele muito bem. Isso, então. Aí você você começa assim, tem que dar o benefício da dúvida. só que a gente tem que chegar e dizer o seguinte, olha gente, apesar da, da Fórmula E ter um elemento forte ali, a peridade, não dá para colocar hum, não dá para colocar multiplicativa expectativa, porque teve gente aí, se você foi em alguns grupos aí, já dizendo pô, oh, sete câmeras tem chance de vencer prova, aí você tem que chegar e dizer, não, criança calma, aí você tem que contar se essa não aí não o é tio, é olha só, o é. tio vai dizer oh, a Dragon, não é a Dragon ah, não é um bom carro apesar de ser parecido com o tipo, quase tudo igual, a Dragon não é uma boa equipe, olha, gente, e tal. Mas é, eu vejo que talvez não. seria uma chance dele ver, de, 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 de se cacifar e ficar na, na, na Fórmula E, porque como a gente, acho que a gente já discutiu sobre isso outras vezes, uh, tudo bem, acho que o foco dele para Fórmula 1, ele está com reserva da Red Bull, uh, dado ali agora como está se, se desenhando uh, uh, a situação, ele tá, acho que ele tem chance, tem está vendo que tem chance de de virar titular, mas acho que ele não tem que desconsiderar a Fórmula E não, como a gente já fala, a vida não é só Fórmula 1, e a Fórmula E está se cacifando aos poucos como uma uma realidade viável, você vê pilotos muito bons ali, então acho que ele tem que considerar, ele tem que considerar a Fórmula E sim, aquela coisa assim, não é uma, uma opção assim como o prêmio de consolação, Acho que considerar assim, olha, eu vou ver isso aqui como um trampolim, dependendo até para a própria Fórmula 1, ou para outras categorias, né? ou até mesmo na Fórmula E, como na, na, na edição passada, a gente colocou isso, porque você está vendo o seguinte, o Massa. É, daqui a pouco o Massa também não, também não vai ter muito mais tempo, o de Graça também já está, é, também já está entrando naquela fase, talvez, ali, de. Ali, talvez daqui a algum tempo já considerar mudar de, mudar de, de, de área. Não, de uma possível renovação aí de, de, de piloto brasileiro e a Fórmula E tem, tem que ser considerada assim
1: pelo pela nossa brava pilotaiada deixa eu só falar. vai Rubens, fala de novo o que você tinha dito
0: do que? Eu... do meu
1: de câmera com a Fórmula E ah, que nem não estava simulando que nem não estava entendendo o que era a
0: Fórmula E hashtag polêmica
1: eu lembrei disso. Quem assistiu a super live dos podcasts entendeu a referência. É, e e para quem tá só ouvindo, né, você tem que vir no canal do YouTube e saber o que foi que aconteceu. Já
0: se inscrevam no canal, deixem <risos> o like, comentem. E quanto mais, vamos saber, né? A gente pode migar as lives também para os demais podcasts gravações.
1: Exatamente, Sim. agora só comentando, desculpa Rubens só comentando sobre o Sérgio Câmara uma coisa que ele falou hoje também, que foi perguntado a ele na verdade, né, sobre essa estreia é, ele falou que Assim, gente, ele está realmente estreando, né? Então, acho que vale assim, a gente ter um pouquinho de paciência com ele. E tem outro detalhe. É, ele foi perguntado literalmente, né? Você já, já se adaptou ao carro? Ele falou que não totalmente, porque, assim, é muita coisa para mexer ao mesmo tempo. Está é, com um mês, mais ou menos, que eu postei lá no... a gente publicou lá no boletim do paddock um texto sobre o volante da Fórmula E. Então, assim, vê lá o texto. Vocês vão ver o tanto de coisa que tem para mexer, o tanto de botão, sabe? O tanto de configuração que os pilotos têm que, que mexer curva a curva. E, e outra, é uma coisa que ele falou que também faz muito sentido é o seguinte. Lá, as equipes estão com o pessoal reduzido, né? Então, eles estão, sei lá, vamos colocar uma média de 15 pessoas por equipe. Então, eles têm menos gente para dar suporte, né? tem tem menos engenheiro, menos analista, menos é, tem menos gente passando dados para ele, né? Então... E para completar, o carro não é lá essas coisinhas, né? Então, assim, é, não dá pra gente achar que, que sei lá, ele poderia vir e dominar tudo. É, talvez ele poderia se ele estivesse num carro melhor. Mas, assim, no dia que ele marcar ponto, a gente já pode fazer festa, entendeu? Porque além desse processo de aprendizado, ele tá realmente num carro que não é bom. Sim, verdade é essa. Então, assim, vamos ter calma agora, vamos deixar o menino aprender, né? E aí depois a gente começa a cobrar, tá? E aí é um alerta também pra gente ter paciência com a equipe, né? Assim, porque a Dragon não é essa, essa maravilha toda, não é de hoje, né? Então também acho que seria um pouco, a história do seria um pouco meio muito <risos> esperar que eles evoluíssem, né? Que eles é, melhorassem, assim, absurdamente de fevereiro para cá, entendeu? Então só essa, né? Essa dica aí também.
0: Não, porque agora concordando aí com o que o Bruno falou, que realmente o futuro é os carros elétricos, então a Fórmula E realmente já está se destacando por isso e a gente tem um exemplo, né? Nick De Vries, que hoje fez uma das cenas mais bizarras, mas cara, fiquei fã do Nick Devries na hora que ele desceu do carro e <risos> empurrou o carro. Senti o orgulho do Guri e raiz, né? pelo tem raiz
1: desce empurra o carro raiz. sozinho.
0: E o que é legal Sim, exatamente. É o atual campeão da Fórmula 2, né? Você deu o atual campeão da Fórmula 2. Foi algo sensacional, né, Milani? Sim, é, o, o Debris é um. Ele é um bom
3: piloto. Ele é um cara assim, assim talvez. É, agora você vai dizer, um cara com 20 acho que tá com 25, 26 anos, é um cara eu já considero um cara velho. Mas assim, ele teria chance numa Fórmula 1. Ele teria chance na Fórmula 1, até eu tava discutindo hoje assim falando: "Ah, eu vou alguém". Eu me lembro agora no Twitter colocou: "Ah, o um crime ele não tem um can na Fórmula 1". Eu falei até: "Ó, menos, ele também andou se enrolando na base". Mas assim, mas ele tem teria condições tranquilamente de estar na Fórmula 1. Né? E assim já mostrou que não é só monoposto, ele também andou muito bem de, de protótipo, né? uh, então é um, um cara que a gente tem que observar para frente e pode ser um, um, uma boa tocada para a categoria. E hoje foi bacana ver assim essa coisa. Ele andou bem hoje, né? já tem andado, tem andado bem, andou bem ontem. Hoje estava bem ali, estava na tocada, mas teve um, um problema ali, como ele falou. O carro desligou sozinho, depois não conseguiu ligar de novo. O famoso caso, quando a gente está em casa, é, o computador deu boot, deu tela azul, e ele não conseguiu ligar de novo. E deu esse, esse show aí de raiz, né? Empurrar o, carro pra, empurrar o carro e ainda levou multa. Olha que boa, coisa boa. cinco mil euros de multa por ter... Pô, é, é tal coisa, né? O guardinha, você parou o carro no lugar proibido, ela tentou dar aquela enganada, mas o guardinha foi lá e ainda de canetou, né? Não tem jeito de capar da multa. Você que ah. reclama de
0: empurrar o chevetinho de manhã pra pegar, a multinha dele foi bem mais alta que a do Chevetinho.
3: Pois é, mas ele é um. Mas assim, acho que foi, se a gente for colocar até agora, está sendo bem positivo essa estreia dele na, na categoria. Acho que ele se uhum. conseguiu se. Ele já conseguiu se achar. Ali está. né, se aproveitando bem, que a Mercedes tem feito um trabalho bem Razoável e pode ser aí, acho que talvez uh, uh, para essa temporada vai ser vai ser um, um, não dá para ele se criar muito. A conseguir chegar até, mas eu acho que para a próxima temporada a gente tem que olhar com carinho para o De Vries. Se a Mercedes considerar essa situação aí, acho que ele, ele é um nome que a gente pode olhar sim com, com carinho para a temporada que vem.
0: É, uma pessoa que a gente precisa ter mais um carinho, mas acho que ele não está tendo carinho com as respostas em pista é o Felipe Massa, né? Que mais um. Duas corridas para esquecer. Acho que o Felipe Massa poderia ter arquivado, coitado, essa... essa <risos> como poderia dizer? Essa zica Eterna que ele possui. Porque... <risos> é, é uma pena, coitado. Você vê que... Tem, é, teve várias entrevistas dele que você vê que ele realmente está empolgado, que ele está querendo, sabe, evoluir na categoria. Teve uma entrevista que ele fez com o pessoal da in- de imprensa brasileira em que ele falou, que ele falou, olha, é, Minto, desculpa, até no vídeo que nós publicamos aqui no Boletim do Paddock com as entrevistas dos pilotos pré-corrida, ele fala que o começo de temporada dele não foi tão bom, que ele queria ter evoluído, que ele queria ter crescido, mas que... Parece que realmente ele não casou com o carro, com os modos operantes da Fórmula E e não consegue empregar todo aquele talento que a gente sabe que ele tem, que ele é um bom piloto, mas parece que não está casando muito bem essa situação, né, Milani? É complicado, até o pessoal, assim, fica tá difícil defender o
3: massa, né, a gente sabe disso. A gente fala também, ele sempre, toda vez, assim, é um final de semana para esquecer, já, tá, já virou chavão dele. <risos> Mas essa agora, então, essa corrida agora, realmente, essa dupla aí foi bem complicada. Uh, ele está agora, como é que é, justamente, na numa, numa posição bem é, é, pessoal, né? Número 19, décima ª posição, ele ali está bem colocado. E o que torna mais difícil a comparação Isso. é que é o seguinte, Mortara está né, Mortara muito à frente dele. Né? Então, por exemplo, aí das, a Venturi fez 38 pontos, o, o, o Mortara fez 36. Então fica difícil assim, até pegar a companhia de equipe, fica um pouco complicado. E a gente vai ver que ele ou não consegue classificar bem, ou acontece alguma coisa na, na corrida, né? hoje, essa rodada dupla aí foi complicada. Ontem, é, talvez a Cíntia possa dizer, até melhor esclarecer, assim, pelo que eu vi assim, rapidamente, ele falou que teve um problema de informação do carro e, e que acabou levando ele a perder o controle e bater. E hoje, assim, ele foi acometido pelo problema que boa parte do pessoal teve, que é a gestão de bateria, que a bateria acabou, mas ficou. Isso aí, quase todo mundo, todo mundo ali foi afetado de certa forma, né? Uh, a gente aí entra também um pouco a situação a gente sabe também que a aventura não é uma equipe de ponta ela tá ela vem pro, ele veio com parte de um projeto de reestruturação da equipe uh, na temporada passada aí foi até bem uh, satisfatório né? o Mortara ganhando corrida então mas esse ano os culpados que a gente que, que iam dar talvez aí com uma, se aproveitando aí na, da, da ligação com a mercedes não não está é, é, acontecendo, então é, a Suzy Wolf lá deve estar tá pedindo algumas ajudas, deve estar tá pedindo alguma ajuda pro todo, né, talvez aí lavando prato, ou quem sabe ali discutindo ali ou, ou levando, arrumando os armários ali, discutindo ali, brincando com o filho, discutindo ali alguma coisa, pedindo alguma ajuda ali pro Toto, ele dar alguma, alguma luz ali, né, alguma ideia para melhorar, mas assim, não é, só, é tal coisa, não é só a equipe, não é só situação, acho que ele tem que parar um pouco e ver e também olhar para ele se questionar o que é saudável e normal, o que está que acontecendo, porque já não é de hoje, aí já começa cada vez mais uh, vozes, né, dizendo a ah, massa tem que sair, até mesmo na transmissão, até me espantou com o concategórico, até o José foi né, na afirmação, ah, o Massa ou ele tem que pensar em mudar de equipe, ou procurar uma outra equipe, ou até mesmo você me espantou o quanto
1: incisivo <risos> ele foi nessa... Né? Eu, o José tava muito pistola hoje. Hoje ele pistolou, uhum. assim, com muita coisa. Pois é. Mas, é, sobre o Felipe Massa, realmente, assim, já tem um tempo até que a gente comenta isso, né, que já tá na hora de mostrar um pouco mais de serviço, né, assim, como o Mês falou, o Milone também falou tem a comparação direta com o companheiro de equipe, né, então, se é o mesmo ah. carro, e um consegue andar bem outro não, o que que tá acontecendo, né? Assim, tem que ver até quando a aventura vai poder esperar, né? E aí, a Milani falou sobre a Suzy Wolf e o Toto Wolf conversando enquanto lava o prato, né? E é tipo isso. Ô, Toto Wolf, seca essa panela aqui e me diz como é que você faz para falar com seus pilotos <risos> para andar mais rápido, porque tá precisando. E, e assim... É, essas duas rodadas, né? ele também teve corridas muito complicadas. Ontem ele errou, assim, ele assumiu que ele errou, porque ele estava disputando posição com o Vandal tarde, bateu no muro, Sim, aí foi, é, parabéns para ele, né? Mas hoje ele disse que foi um problema no carro. É, ele falou que no começo da corrida estava tudo certo, inclusive ele estava consumindo pouca energia, né, pouca bateria no, nas primeiras dez voltas. É, teve a, a bandeira amarela, e aí, diminuiu, fez as configurações, fez os ajustes e tudo. E depois, quando ele voltou, né, depois das bandeiras amarelas, quando ele voltou à, à corrida normal, alguma coisa se, des- se desconfigurou lá e ele parou de receber os dados exatos, né. Então, assim, eles só foram descobrir esse problema já perto do final da, da corrida, quase nas últimas dez voltas, que ele conversa, começou a conversar com o engenheiro e falou assim, é, o que está que acontecendo? Por que você está fazendo tal coisa? Ele, não, porque é assim, mas... Quantas votos estão faltando? Ah, não, aqui parece que faltou nove. Ah, não, tá certo. E tal coisa, tá assim, como é que tá? Ah, tá mostrando de, desse jeito. Não, então isso tá errado. E aí eles foram tentar identificar o que é que tava acontecendo e, na verdade, assim, ele não tava recebendo as informações que ele deveria receber pra poder fazer o gerenciamento correto da energia, né, da bateria, e no final das contas ele não conseguiu completar a prova porque ele ficou sem, sem bateria no final, né? Então, assim, é, é uma situação complicada, né, porque... Assim, tudo bem. Ah, não foi culpa dele, certo, mas sabe, nessa corrida foi um problema do sistema, né, do painel. Na outra foi um, lá, bateram nele, na outra foi o pneu, na outra foi, sabe, assim, cada vez nada, né, assim, como é que melhora isso, né? Ah, será que o problema, se o problema é só má sorte? Como é que eu vou ficar com um piloto que ele é azarado? Entendeu? Tem uma série de coisas que realmente precisam ser levadas em consideração. Até porque a gente tem que lembrar que a Aventure faz parte do programa Mercedes. E como a gente já falou várias vezes, a Mercedes não está levando a, a Fórmula E como brincadeira. Eles estão jogando muito sério. Muito sério mesmo. Não é à toa que o Van Dorni conseguiu um lugar de piloto reserva na Mercedes depois de começar a andar bem na Fórmula E. Não é à toa que a Suzy Wolf, que é a diretora de equipe da Venturi, não é à toa que o Toto Wolff, ele, ele observa a fórmula E muito de perto. Então, assim, o que não estiver de acordo com o que eles estão planejando, né, com o que eles querem de resultado, gente, sozinho, entendeu? Porque eles querem ser campeões e eles querem ser campeões logo, porque isso é totalmente do interesse deles, entendeu? E só mais uma coisa. Quem acompanha o boletim do Paddock, que que gosta da Aventura, que gosta do Mercedes Verso aí, fica ligado que se tudo der certo esse fim de semana, a gente vai ter uma novidade. Eu vou nem falar, eu vou deixar só isso, só isso mesmo, tá? Então fica ligado.
0: É, acompanhe porque a cobertura nossa está sendo excelente. Agradecendo a todos, lógico. E agora, só para pegar aqui, tem uma pergunta do Lauro. Aproveitando que a gente comentou agora há pouco de um EPRIX em Portugal, eu, dentro da pergunta dele, eu já meio que vou responder assim: que realmente ele fala o né, que, que falta para a Fórmula E explodir no Brasil, né, ser uma categoria mais vista, mais assistida, mais acessada, procurada pelos fãs, se é um EPRIX sendo realizado aqui, né? para a Fórmula E se tornar popular. Eu acredito que sim, eu acredito que ajudaria bastante. É, mas eu acho que é mais um passo para a categoria se expandir no Brasil. Lembrando que o Brasil está presente da categoria desde o início, desde a gestação da categoria. Uh, o primeiro campeão foi brasileiro, né, o Sim Piquet, apesar de não estar tá mais figurando dentro da categoria ali como piloto, ele nos bastidores ele tem uma movimentação muito grande para tentar trazer um E-Prix para o Brasil. E essa é uma queda de braço entre ele e o Lucas de Graça, que é muito importante para nós, para fãs, né? Que querem, que tem. Eu quero. Eu falo, eu quero ter muito o Epix aqui no Brasil. Eu acho que seria bem gostoso. É é necessário até para a categoria, porque o Brasil futuramente vai se tornar um bom mercado para carros elétricos. Já tem muitos montadores investindo isso aqui no Brasil. E eu queria saber a opinião de vocês. Vou começar pela Débora aqui, para poder falar sobre a questão sobre. Pergunta aí do lado. Eu sempre me banando. A vantagem do podcast é que eu corto essas coisinhas.
2: Eu acho que. (risos) Autobullying. É verdade. Karma. Isso se chama karma. Eu acho que a categoria... O pessoal ainda tem um pouco de preconceito. Acho que primeiro foi por conta do som, que não era aquele som agradável. Porque o pessoal vem muito da coisa do Fórmula 1, que tem um som melhor e mais atrativo. Então acho que o pessoal, às vezes, ainda bate muito nisso, nessa questão. Mas eu acho que é uma categoria que tem uma boa visão e... Eles dão muita atenção para o pessoal do Brasil, tanto para o pessoal que produz conteúdo quanto para o pessoal nas mídias sociais, é uma categoria muito atrativa. E o pessoal acaba não explorando isso, sabe? Deveria, talvez... Se você se sentisse talvez mais acolhido, né? Porque é isso que a categoria proporciona. Se o público fosse mais atrás, eles iam perceber que é uma categoria mais acessível, que gosta muito de ter o pessoal comentando, que gosta do pessoal sendo mais participativo. Então, eu acho que a gente ainda tem essa síndrome, né? De achar que só... O que o Milani falou, só a Fórmula 1 é boa... Só a Fórmula 1 é um caminho para os jovens que estão saindo de outras categorias, de categorias de base, tipo, só conseguem enxergar uma coisa. E tem uma categoria que está cada vez mais crescendo, está tendo mais força. O fato dela ser extremamente competitiva também é algo que é bem atrativo. Por mais que agora a gente está tendo esse domínio né, do Félix da Costa, ainda assim é uma coisa legal para a categoria, porque é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver com eles. Então, eu acho que é, é preconceito das pessoas mesmo, sim tipo, é só você é, dar espaço para entender mais da categoria que você vai ver o quanto de coisas legais que ela tem.
1: É, eu também acho, eu concordo muito com a Débora, eu acho que, ok, assim, seria maravilhoso ter um Netflix é, no Brasil, independente da cidade, tá, seria maravilhoso ter... Mas a gente ainda tem alguns, ainda passa por uns perrengues. Eu acho que muito também a questão de mídia, né? Assim, você vê que eu, pelo menos, vejo muita gente, ah, eu não sabia que eu não vi lugar nenhum, assim, eu não assisti a corrida porque eu não sabia que ia ter. Então, falta um pouquinho disso, é, e até, assim, como uma forma de gerar mais público, né? Então, contamos com vocês, né, vocês que ouvem a gente, ouvem o conteúdo que a gente produz, para vocês compartilharem mais com outras pessoas também, né, começarem a falar nos grupos aí que vocês participam e tal, porque também é uma maneira de fazer a categoria crescer, ah, sei lá, são seis anos, né, assim, é, acho que... É um começo ainda, se você parar para pensar numa Fórmula 1 que tá fazendo 70, a Fórmula 1 já teve seis anos também, né? Então é, é, é esse conjunto, sabe? Então, fala um pouquinho de todo mundo ainda. E assim, se você acha que vale a pena, se você acha que é legal, que mais gente deve saber, começa a compartilhar mais coisas, entendeu? Ah, por mais que ninguém, sei lá. Você, sabe? É tipo aquele meme do, do, do Lewis Hamilton na mesa sentado sozinho, que tava rolando nessa redes essa semana. Então, assim, às vezes você vai, você vai compartilhar uma coisa e ninguém vai curtir, ninguém vai comentar com você, mas eles estão vendo o que você tá postando, entendeu? vai que um dia desperta curiosidade e tal. Então, assim, começa assim, gente, entendeu? É. E também cobrar conteúdo das emissoras, a própria Fox também, né? Sei lá, vai lá, comenta. No dia das corridas, comenta bastante, porque é, hoje, a, toda a mídia ela se baseia muito na questão das redes sociais. Então, quanto mais interação eles tiverem, mais eles vão sentir que tem público para aquele conteúdo que está sendo produzido. né? Então, assim, o público da corrida, ele já, ele já existe. Né? Então, se você vê, em. já teve várias corridas da, nos últimos anos para cá, que, por exemplo, o Twitter fica dominado, com, com a hashtag, a hashtag entra no, nos trends, né, a do Facto Esportes. Então, assim, é, precisa, precisa dessa questão do público e da mídia. E aí, o EPRIX seria a, vamos colocar assim, a coroação. Né? Assim, é, não é só porque não tem um GP, né, um, um grande prêmio aqui, mas eu concordo, sim, que ter um grande prêmio, né, ter um EPRIX acontecendo no Brasil, com certeza ajudaria bastante. É, a gente já até vê, discutiu
3: isso é tema recorrente aí nos podcasts, e realmente, acho que talvez o grande negócio que talvez vai pegar, que pegue, seria o Eprix o aqui, né? e quem acompanha sabe que isso aí já está é acontecendo desde a primeira temporada, foi marcado no Rio, aí o Rio não cumpriu algumas coisas, aí foi cancelado. Depois São Paulo também foi anunciado e também deu para trás. Então, todo ano se fala que tem um projeto. Né? Parece aquela coisa do Luxemburgo, do professor Luxemburgo, acredita no projeto. Tem sempre um projeto de corrida pra, pra aqui para a Fórmula E. Do Eu Brasil. entendi essa também. A Fórmula, a Fórmula E, que vi, Opa, que bom! É o projeto. O projeto é algo transcendente. Acredita no projeto. O, a categoria que é vive o Brasil, porque o Brasil vamos botar assim, ela é, ele é um mercado uh, sensacional, a gente também não pode esquecer que um dos principais patrocinadores da categoria é brasileiro, a gente tem que colocar isso uh, a, Enel, a Enel, que é uma das patrocinadoras também, tem fortes interesses aqui, uh, a própria bb também até saiu eu acho que tá, por acaso estava vendo hoje no saiu no jornal no jornal Econômico que uh, o Brasil foi um dos poucos países agora na, da ABB que é, teve um crescimento de venda nessa nesse período agora de, de pandemia praticamente é ali chegou a estar nos principais <risos> mercados da categoria da da, da, da da empresa então tem interesse tem muita coisa nós temos pilotos campeões que isso coisa aí em seis temporadas foram né a gente que dois pilotos campeões, e isso é importante, mas é aquela coisa é que falta faísca, e passa por mídia, passa por essa questão que a Débora colocou também, que é esse preconceito do público, ah, não tem barulho, tem muita batida, é muito bate-bate, essa coisa toda, tem falta, então, essa boa vontade, mas eu vejo mesmo é o seguinte, se, tivesse, se a gente tivesse um, 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 um Eprix aqui, a coisa pegaria, e você tendo um trabalho, uma divulgação de mídia, razoável, aí a coisa pega. A coisa pega. A gente tem que colocar o seguinte, a Cíntia fez uma observação muito interessante. A Fórmula 1 já teve nessa situação, outras categorias também, né? ou seja, a Fórmula 1 conseguiu chegar num ponto muito interessante em pouco tempo, né? tanto que ela, a partir da próxima temporada, vai ser uma das categorias com, mundial, com classificação com campeonato mundial pela FIA, isso também é uma marca da, da do peso que, vem, vem, que ela vem tomando, uh, mas então se tiver uma coisa assim, vai, ela, ela pega. Uma mídia, uma, uma situação assim, a gente está caminhando para aqui. E vamos colocar em Brasil, nós estamos caminhando para isso, né? Mas assim, se você tivesse talvez um trabalhinho assim, o Afoc estaria tá dentro da, 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 das limitações, que aí também já começa a entrar em, em situações políticas internas. Está fazendo ali o trabalho que ela consegue fazer. Mas talvez ali uma, uma, uma atenção é, maior, talvez assim, indo para a TV aberta. Eu acho também se você fosse para a TV aberta, porque a Globo também, o que, que aconteceu também com a Fórmula 1 dar certo aqui no Brasil? Você teve piloto campeão, teve um grande prêmio e teve uma TV aberta também ali, também como, como uma janela para o conhecimento do público. Então, você é, pega isso, né? E até agora o Rodrigo também colocando a falta o Fox Sport 3. Já se falou nessa possibilidade no ano passado, de ter que ter um terceiro, um terceiro canal para a Fox. Mas aí você tem essa situação aí, agora né, teve essa posta, a situação da fusão da Fox com a ESPN, então a gente tem que torcer para manter a Fórmula E né, na, na grade. A gente tem que agora pensar é, é nisso. É que a Fox está se consolidando como uma, né, como eles gosta de dizer, como a casa da velocidade. A gente tem que torcer para que se mantenha mesmo aí com a fusão de canal. Então, a gente está caminhando tá caminhando para uma coisa boa, mas se, se a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais de mídia, ter essa questão aí da
1: TV aberta, aí a coisa aconteça. É, tem que ter cuidado com isso, né? Porque vai que cria o Fox 3, ele entra no Fox Premium, eles cobram 150 reais a mais para transmitir corrida, aí não dá também, né? Assim, tem que pensar com, com cuidado nessa parte aí, muita calma nessa hora.
0: Bom, e já estamos com a hora de live, então já para os acordes finais. Eu acho que o que foi levantado é, por todos aqui foi bem interessante, mas só para a gente finalizar mesmo, é a questão do Lucas de Graça, que é vício, a gente já comentou bastante sobre isso. Mas eu queria saber assim de vocês, tem chance dele brigar realmente, ser um, um aspirante a título? Ou a gente já pode sacramentar o Antônio Félix da Costa como campeão e só aguardar ele receber o troféu em casa?
1: Enquanto o da Costa estiver acertando aquele modo ataque, meu filho, assim, esquece qualquer outra pessoa. <risos> <risos> Enquanto ele tiver aquela sorte esquece, esquece não, mas é sério, falando sério é, eu acho que o da Costa ele só perde esse campeonato se acontecer uma coisa assim, muito louca muito, muito louca mesmo assim, nível, fórmula é três vezes, sabe, assim, a gente sabe que a categoria, ela realmente, ela é muito imprevisível, né, mas se ele continuar com, com essa sorte se as coisas é, continuarem acontecendo de uma maneira que ele não esteja atrapalhado, ele não vai perder. Ele vai ser campeão com com uma antecipação realmente, porque ele está com uma vantagem muito grande, gente. Então, para ele perder essa vantagem, pensa o seguinte, vocês que fazem conta de cabeça, porque eu não faço, tá? Se ele não pontuar, se o da Costa não pontuar, nem sábado, nem domingo... Ele vai perder a liderança? Não, ele
0: não. vai... Só se, vamos por o Lucas de Graça vencer... Está entendendo? Não, não,
3: mesmo que ele consiga os 30 pontos, ele consiga tudo. O, 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 o da Costa não em nada. E o, o, o de Graça consiga todos os pontos, ele não consegue ainda chegar. Cê, cê e aí que tá tá ficar
1: de 125 a 117. Ó. Tá vendo? Vocês estão entendendo o tamanho da vantagem que o Félix da Costa conseguiu construir? Assim, isso é, é muito difícil de perder. Muito difícil de perder. Por isso que eu aposto que ele vai, vai ser campeão por antecipação, entendeu? É... Ah, sim, não, não, ante... não só por antecipação, mas ele vai ser campeão. Sim, a, a minha aposta é essa. E se eu decair, pelo amor de Deus, gente, vocês. <risos> Porque essa semana eu dei vários fambuches pro Michel, nem Michel nada. No...
2: <risos>
1: então, o é, Michel nem pouco, coitado. Escolha o torce pra
2: é... torcer, Cintia, por favor.
1: Tá, não, assim, eu, eu, eu não estou torcendo. Não. eu não estou torcendo eu vou, eu vou, não sei, eu vou apostar no Nico Miller pronto, assim, galera aqui, sabe muito aleatório, pelo amor de Deus muito, muito, New Johnny, sabe Sim, pronto, apostando nossa, no peraí vocês não estão me ouvindo aí, então, falando eu da assim. ninguém está me ouvindo <risos> Fala da Corsa mas é sério, assim é, para outro piloto ser campeão vai ter que acontecer uma loucura monstra
0: da Costa. Não ponto a mais, sabe? É, o nosso, o nosso, a, nosso chat aqui do da live tá um pouco atrasada, mas o Rodrigo levantou uma tese interessante, que seria da gente torcer para que a investigação do modo ataque do Antônio Félix da Costa desse certo e que caçassem os pontos dele <risos> nessas duas corridas, que daí ele cairia, né, para 45 pontos, não ele cairia ele cairia bem ele cairia meu cálculo de matemática não tão boa. vantagem do podcast não, ele cairia, quadro, ele cairia né? faça o cálculo e volta aqui na live o Excel não vai me ajudar mas teríamos uma chance aí, não, ele, geral, cai, não, ele cairia exatamente momento. empataria tudo então
1: empataria. vai lá no meio dos portugueses propõe um negócio desse para ver o que acontece contigo ah, ele vai <risos> arranjar uma briga Gente, os portugueses eles são muito mais clubistas que a gente. Vocês não estão entendendo. Então, assim, Olha, foi o Lauro que propôs isso? Só uma, é, só uma observação. Oi, aqui, desculpa. Mas... Sim. Ah. Foi o Lauro que fez essa proposta?
0: Não, não, o não, 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 não. foi o Rodrigo que fez. Rodrigo,
1: Rodrigo. Rodrigo que é calor dos portugueses. A Eu não, não, não ser que você queira preta. Se é. você não quiser, fica só aqui entre a gente. É isso. <risos> Mas então, se
3: ele se caçasse esses pontos aí, grosseiramente, ele iria para 67%. Mas só que aí você teria uma reorganização de pontos, aí a gente teria que fazer essa brincadeira, né? Mas assim, mas se a gente chegar só, tá bom, é, o Péx da Costa perde os pontos, ele iria para 67%. Aí a gente teria que ver como é que ficaria o campeonato né, no, no rearranjo, mas mesmo assim né, continuaria com chance. Né? Uh, e a gente tem que ver né, o seguinte. Só uma coisinha, Melani.
1: Vale, você até raciocínio. Desculpa. Gente, comenta aí no chat quem vocês acham que vai ser campeão. Quem vocês querem que seja, vai, porque vai que nem todo mundo gosta do da Costa, né? Quem vocês queriam que fosse o campeão esse ano? Aí o Melani termina o raciocínio dele. Tá, agora
3: eu quero. <risos> mas,
1: tá, começando, pelo, é, começando pelo final.
3: Eu, a minha torcida tirando, tirando é, essa coisa é um da costa mesmo entendeu? não, não tem jeito ali, <risos> eu tenho uma simpatia tanto por ele como por o Verne o também seria um cara que eu gostaria de ver o time de novo né, você tem campeão mas aí mas mesmo assim eu, é, eu gosto dele é aquele famoso, como a gente brinca, é um injustiçado mas voltando aqui a pergunta original Chance tem, mas é colocando Essa situação, e também temos que ter Quando não é só de acontecer uma coisa muito louca Mas tanto dele como a Audi Acharem que eles não conseguiram Fazer uma temporada toda uhum. é, essa, Como a gente já colocou aqui A Audi foi uma inconsistência sensacional Que a gente não, não via isso né? Ela como é, que dizer? Ela é Constantemente inconsistente Mas então, ela é conseguiu A
0: dos dois, né? se você faz é. um comparativo Então você tem é
3: bonito. Pois, pois é, então você tem essa situação aí complicada assim. Pode acontecer, pode, mas é, mas assim, mas é uma possibilidade pequena. É claro, tem que eu tem que tem que ir até onde der, tem que ir onde der, né? Claro, acho que é função dele, mas é tá muito em glória. Eu acho que assim essa essa essas duas etapas aí foram muito definidoras, né, e o que arrebentou muito também, agora colocando pelo ponto pelo ponto de vista do Graça, foi ter, conseguido ter, ter largado tão mal, né, na, na corrida de ontem, acho que ali foi, acabou e o oitavo lugar foi vitória para ele, dadas as, as circunstâncias da corrida, né, colocando, aí repito de novo isso, verdade. eu coloco, assim, ele foi, digamos assim, um dos caras no final dessa,
0: dessa rodada do grupo. É. A assim Cintia levantou a bola aqui dos o pessoal quer. O Van Dorn foi citado. Van Dorn, Ui, olha. Não. Se a gente parar para pensar, ele tem a mesma pontuação do Lucas. Tá lá. Tá lá. Tá aí, eu o mais fé no Van Dorn do que no Lucas. Aí é, eu vou de graça. Cadê o caderninho de polêmica, Cíntia? <risos> ah, o Mitch Evans tá com um ponto a menos, então. Não, mas assim, a, 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 agora a pergunta também: a, Jagu, a
3: Jaguar foi. A Jaguar foi vista em Berlim? É. Pergunta eu lá tava, Jay, viu, viu o carro que do que calado, viu foi. o carro do Calado. Agora, como é que eu dizer? Agora do, do
1: Evans, eu quase não vi, coitado. Pois é, pergunta lá pro calado e ver o que, que ele responde. <risos> Será que ele fala?
0: <risos> <Ai>. <risos> Bom, o outro que foi levantado aqui, o Rodrigo na maldade, como sempre, né? Todos menos o chorão do Boemi. <risos> E o Casola, o Casola tem um dedo bom para escolher a equipe, que ele me fala da BMW. <risos>
1: Opa!
0: Ô, <Pô>, Casola, BMW.
1: <risos> oh, Casola, tamo junto! Tamo
3: junto. É Quem ah, né? que é está que pior? Eu Jaguars não sei que está pior. É torce, se, é ferrarista, se, é ferrarista, se é ferrarista, torcer para BMW agora. Tá, tá triste, viu?
1: <risos> é a BMW
3: iludiu muito. Nossa. Sim, sim. A BMW, sim, BMW sim. Não, isso é fato, mas não foi só você. Acho que todo mundo. A gente tá. Nós mesmo, vai, pegar, vai pegar os pedidos. Tipo, é, os vamos enveredar
0: ali, aqui as equipes. A BMW, é, BMW em segunda, gente.
1: É, pois é, mas, mas, mas aí, tipo, se, o, se os dois pilotos pararem de pontuar, acabou a BMW em segundo. Esse é o problema, entendeu? Porque para você, né, assim, você torce para a equipe, mas você precisa que os pilotos colaborem, entendeu? Não dá para ser como hoje, que foi um desastre. Então, é, mas Casola, tamo junto, tá? Ah,
0: eu e você aqui, ó. É nóis. Bom, já que a gente subiu aqui para o palanque das equipes, o interessante é ver que a Mercedes, né? Nossa Zica tá dando certo. Nossa torcida para que não haja uma supremacia da Mercedes dentro da Fórmula E, estamos conseguindo. Ela perdeu hoje a posição de terceira colocada para a Nissan. É um bom resultado. Torcemos aí para a Nissan. Mas a BMW, quem diria Andretti, tá aqui, ó. É, eu vou falar sem BMW, Andretti vai ficar sempre um pouco difícil, mas... <risos> e a nossa querida Maíndra lá embaixo. É,
1: é BMW, e Andretti, sabe? Tem o é. um
0: izinho ali do... É, tem o izinho
3: ali. É mais
1: difícil
0: ainda. Eu girava que era uma barrinha para separar.
3: <risos> Olha só, rapaz. Antes tarde do que mais tarde, ah, beleza.
0: É, né? Nós, nós vai até, a, até ao vivo. Ah, tá certo. Isso aqui é, é uma das assim. sempre com
3: a verdade. Nosso compromisso é com
0: a verdade. E a Porsche, Rubens? E aí? É, né? Cadê ela? Tá aqui, ó. Tá aí.
2: Tá aí. Dois pontos do Lotter. Oitava, Oitava posição pra ela.
0: Ele brigando por posição com o Vernon. Tava no fundo? Tava pro fundo do pelotão, O importante é ver disputar a posição, nem né? que seja em, com o último lugar. Então. Tá
1: Não, mas ele ganhou dois pontinhos hoje, vai. E, é, uma, e coisa. Forma, se o se o Overline realmente for confirmado ano que vem, a Porte vai ter a <risos> parar de correr com um carro só, né? Vai ter dois. Pelo menos no mínimo e meio, né? A gente consegue. <risos> é. Uma... <risos> Agora, deixa eu deixa só é, eu achei, eu vi aqui um comentário no, no chat. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui. Que o Rodrigo ele falou o seguinte, é, vê, se, vê se você acha aí para colocar na tela. Seria interessante o pit stop ser obrigatório para dar uma carga na bateria. Que tal a ideia? Rodrigo, isso é o sonho do Alejandro Agag, tá? Assim, isso está sendo planejado, para ser construído, para o abastecimento ele começar em, na temporada 2021, 2022, com o Gen 3 tá? a terceira geração do carro da Fórmula E. É, tem um tempinho que foi divulgado que a própria ABB, que vai ficar responsável pelo sistema de recarga das baterias, a ideia é fazer realmente o pit stop, uma recarga rápida, que vai funcionar como bomba de combustível, tá? Então, para quem estiver imaginando como vai ser. É, mas, assim, é realmente um projeto que a Fórmula E tem e que deve dar certo, tá? Então, daqui a uns dois anos, mais ou menos, é, a gente vai ter o pit stop com recarga, né? No é reabastecimento, porque não é combustível, mas é um pit stop com recarga na Fórmula E, tá?
0: Oi, como acontece o podcast? Eu me perdi no mute. <risos> Queremos saber aí, de novidades.
3: Isso aí vai entrar pro do para o bingo do
0: boletim do Padoca, isso aí. Bom, pessoal, acho que é isso. né? A gente conseguiu falar bastante coisa dos dois dias. É lógico que é muita coisa acontecendo, é muita coisa é, rolando na pista. A gente, por sorte, está conseguindo fazer uma cobertura bem bacana. A Débora, a Cíntia tem se dedicado bastante. Eu e o Sérgio estamos sempre aplaudindo.
3: E fazendo dando ah, retweet, sempre. É isso aí. Retweet, retweet
0: bastante. Né? É isso, pessoal. Participem com a gente nas redes sociais sobre a categoria. Como a Cintia até falou, uma das importâncias do crescimento da categoria é a participação nas redes sociais. É um termômetro também que eles têm para avaliar uma possível vinda para o Brasil. Agradeço a todos que vieram, que se desprenderam em acompanhar a gente hoje nessa nova empreitada. Comentem, falem se gostou. O pessoal que vier assistir depois a live aqui disponível no canal, comenta, fala o que que achou, o que que vocês querem ouvir aqui no BBCast, curtiu a live. Bom, não me despeço, eu sou o BGP Neto, forte abraço a todos e até a próxima.
3: Isso aí, obrigado, gente, por estar aí com a gente, por ter aí essa live e né, depois vai escutar aí também a gente. Já escutou, gente, né? Vamos ficar de olho, porque foi, foram corridas bacanas agora né, que a gente teve. Fim de semana tem mais, uh, que promete também ser bem... bacana, dentro do padrão da categoria e acompanha o boletim do paddock, que está sempre bacana, está ali fazendo cobertura muito bacana de tudo. Opa, ficou bacana isso aí. Show de bola. Meu Deus do céu. Nossa, que trocadilha sensacional. Maravilhoso. Se você estiver vendo essa live, você quer correr. Se você estiver vendo o podcast, vá no YouTube e assista. Vá no YouTube e assista. Que olha essa José. Não deixe de perder essa aí. (risos) Não deixe de perder essa. Olha, eu vou te contar. (risos) Mas obrigado. Continue continue, acompanhando. E sigam, é, sigam, a, sigam o Boletim do siga sigam a Débora, sigam o Rubens, sigam a Cindy, me sigam, uh, fica com a gente aí. <risos> Obrigado,
1: galera, até a próxima. Gente, brigadão por quem assistiu a nossa live, assim, é a primeira, a gente está testando muitas coisas agora nessa cobertura aí da final da Fórmula E, então segue o Boletim do Paddock nas redes sociais, comenta o que, que você está gostando, dá sugestão, a gente está trabalhando muito. De verdade, assim. É, pra levar uma cobertura legal pra vocês, tá? Então segue a gente. Esse é o meu Twitter, tá certo? Tá contando certo? não tenho certeza, mas tá aqui. Né? Isso, tá certo. Lado, ah.
2: lado.
1: Tá certo, é isso aí,
2: isso,
1: tá aqui. Pegadinha! Ai, ai. Aqui tá o meu Twitter. Tá, então esse sim de é, Me segue lá, comenta. E não esquece de usar a hashtag do boletim do paddock, que é a hashtag F.E. no Tá bom? Beijo para todo mundo e até a próxima. A gente vai estudar dessa vez vai fazer mais lives ainda na cobertura dessa final da Fórmula E, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima. De-
2: bom, pessoal, tchau. obrigado por terem escutado o podcast até aqui, participado da nossa live. Eu sou a Débora Almeida no Twitter como The @Flowers, vocês podem me seguir lá e a gente pode conversar mais sobre a Fórmula E. E provavelmente na segunda-feira a gente está voltando aqui para poder fazer mais uma live e falar sobre as próximas duas etapas que a gente vai ter da competição. Então aproveita, se inscreve no canal, dá o seu curtir aí na nossa live, ativa o sininho também porque é muito importante para você obter todas as nossas notificações e até a próxima! Yeah.
0: Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos e nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Bruno Esquita, Antônio Santos, Rogério Frodo, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Bruno Valic, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Veloso, Mikael Souza Ezequiel Bales, Sineo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela, Tha Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valencio muito obrigado a todos
2: isso é tudo bebê.